0: O João Garcia não é um alpinista português, ele é o alpinista português, o nosso melhor nesse desporto de aventura e altitude e um dos melhores do mundo na sua área. Pouca gente está à sua altura, literalmente. Numa altura em que já 12 astronautas tinham pisado a Lua, ele tornou-se, há pouco mais de uma década, no décimo alpinista, a ascender a todas as 14 montanhas, com mais de 8 mil metros que existem no nosso planeta e estão todas nos Himalaias ou ali perto. Entregou-se com paixão a uma vida de aventuras e de largos horizontes, que é também uma vida de risco e de sobrevivência. Realizou sonhos e tocou o céu, mas também perdeu grandes amigos e até partes do seu corpo. Olá, João e Banhajas, por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Olá. É um prazer, hoje, excepcionalmente, ao vivo e a cores. É um prazer estar aqui contigo. Namastê, Comendador João Garcia. <risos> É preciso dizer que ele é comendador e é por isso que escreveu um livro com, com o comendador Rui Nabeiro. <risos> e é verdade isto. Muito bem, nós vamos recuar uns tempos, uh, uh, João, vamos recuar mais com, concretamente 37 anos. Antes disso, deixa me perguntar-te, montanhista ou alpinista, ou também, já, já vi desde 93, que eu sei que tu és, himalaísta. Como é que tu preferes ser, ser classificado?
1: João Paulo, olha... Hum... Eu acho que o montanhismo acaba por ser uma palavra demasiado abrangente, uhum. e acaba por ser todos os desportos que se podem praticar na montanha, desde o parapente, ao pedestrianismo, à escalada, só que houve especialização e então houve o alpinismo, portanto nos Alpes foi o berço do de, crescimento destas ascensões uhum. mais técnicas e passaram-se a chamar estas pessoas alpinistas. Mas a coisa também evoluiu para o lado do Himalaia e daí aquelas ascensões em que a grande dificuldade é realmente o subir, a grande altitude, onde o ar já é rarefeito, onde falta oxigênio, passá Passámos a chamar himalaístas. E os sul-americanos, inclusive... Também gostam que sejam Andeístas. chamados de
0: andinistas. Andinistas, que engraçado. Pois eu por mim só sou um serra da estralista e estou <risos> muito contente com isso. Muito bem, então vamos recuar então 37 anos, João. Tu eras escuteiro, foste escuteiro Sim. e tinhas jeito, como tu costumas dizer, e estamos em 83, quando tinhas 16 anos iniciaste na escalada em rocha, e aqui entra o clube, o CMG, o Clube de Montanismo da Guarda, foi, foi para ti um, um grande apoio, e logo, logo para lá foste de bicicleta,
1: ouvi dizer? Sim, sabes que eu sou, de uma, um eu sou de uma geração em que no pós 25 de Abril uma série de atividades em Portugal ficaram perfeitamente congeladas, e o alpinismo, espeleologia e uma série de outras coisas foi o caso, de maneira que eu queria aprender a escalar, o escotismo, enfim, deu-me liberdade até um certo nível, e, e foi realmente um encontro nacional de escaladores, que eu li que iria acontecer na Serra da Estrela, que abriu, digamos este, esta nova porta não é? para, para aventuras mais, mais sérias, e o Clube Montanismo da Guarda, eh, pela proximidade eram quem organizavam esse encontro eu demorei quatro dias a lá chegar porque fui de bicicleta, com 16 anos não temos muitos recursos, a bicicleta era o meu recurso mais valioso e, 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 e olhando para trás se formos a ver, eu já e já tinha, no fundo, algum perfil de, de capacidade física, de gostar de preparar a minha aventura, não é aquilo não exatamente. foi improviso, aquilo houve realmente… Houve preparação, e… Houve preparação, ah. logística, até para convencer os meus pais a deixarem-me ir, não é? <risos> quem, quem são os pais hoje em dia? Eu penso que, exatamente, quando, quando hoje com 16 anos, de bicicleta
0: para... para a Serra da Estrela, Deus pai, um adeus pa, mãe… Um
1: par de semanas de bicicleta, Sim, Caramba.
0: mas depois é, é, é engraçado porque este clube de montanismo da Guarda, fica aqui esta homenagem é, feita, não se ficou pela Serra de Estrela eles no ano seguinte depois tiveste hipótese de ir, por exemplo, aos Alpes.
1: Aí já foi um pouco mais à rebelia, porque eu fiquei tão entusiasmado Sim. de aprender a escalar em rocha e percebi que havia ali um grupo, já uma elitesita, que eles eram nove, estavam todos vestidos uniformizados verdadeiramente, com os uhum. mesmos forros polares e e eu perguntei-lhes, então, para onde ano vocês recebam essa montanha branca lá em França, não é? Essa... <risos> eu posso ir convosco. E eles olharam para mim e disseram aquela coisa categórica, o miúdo, cresce e aparece, Exato. não é? <risos> e, e eu, portanto, eu fui à rebelia. Não, Foste a não... mesma. E fui lá ter com eles e, resumindo... Mas que, quer
0: dizer, escondeste este num, num, num jeep? jipe quando, quando abriram a carga, estavas lá tu?
1: Não, eu aí eu, 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 acabei por eu... tentar, portanto, toda a ajuda dos meus pais, e eu arranjei maneira de lá ter com eles. Aliás, eu... Eu fui contra a vontade deles, porque dentro daquele entusiasmo, mas também de alguma ingenuidade, dos meus 16 anos, eu olhei claro. para eles, eram nove, eles tinham uma carrinha de nove lugares, calhar é por isso eu não tenho lugar no carro. Exato. <risos> e, 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 portanto, fui, fui no ano seguinte ao Monte Branco e foi muito difícil. Subir, Aí já foi escalada em neve e em gelo. Subir 4.800 metros de, é de desnível, sem pré-adaptação do organismo à altitude, é, é realmente violento, claro. mas eu consegui chegar lá acima e fiquei, fiquei muito feliz, fiquei muito motivado. Ficou-te o bichinho. bichinho. Como, dizer, aí, eu o bichinho vem, vir, vem vai com aquelas mensagens que nós recebemos. Eu, por exemplo, no topo dessa montanha percebi que o alpinismo é um desporto justo. Só tinja o topo quem se esforça. Exato. Não é quem é mais bonito, quem tem roupas melhores, ou, ou melhores dinheiro, equipamentos, assim. ou, ou é mais velho, ou já fuma, ou já trabalha, <risos> ou já é casado, Exato. ou já tem filhos. Não. É justo. Eu era miúdo e consegui escalar acima Exato. quando alguns deles não conseguiram. Parece. Não, não tiveram aquela capacidade de sofrimento, de, de empenho, de, de dedicação. Não sei. Mas
0: também, tu tinhas, foi nessa altura que já, já praticavas triatlo, tu já tinhas uma, eu uma, já uma tinha. preparação de competição que te deu essa, eu acho, física. Que sim,
1: eu acho que sim. Eu, eu acabo por ser fruto também daqui de algumas felizes coincidências, e uma delas é, é justamente isso: é o facto de eu ter praticado desportos essencialmente de capacidade de resistência, que me foram muito úteis para. Para, para a alta montanha, não é? Aquilo uhum. na gíria do desporto dizemos que eu já tinha um maquinão cá dentro. Sim.
0: É... E também fizeste entre 90 e 93, uh, trabalhaste no, concretamente no Exército, com o hotel-general das Forças Aliadas na, na Bélgica, uh, e aí aproveitaste de estar na Bélgica para também fazer algumas sim, incursões sim, nos Alpes, não? Sim, e...
1: foi também uma das tais Foste felizes praticante. coincidências que eu, que eu refiro e que, enfim, eu lembro-me que no início eu demorava cerca de 7 horas com a rodoviária nacional de Lisboa à Serra da Estrela sim, sim. e eu agora estava ali na Bélgica a 700 km de, de Chamonix quer dizer, eu em 7 horas também não ia para a Serra da Estrela, mas estava sim para o coração dos Alpes Exatamente. e então claro, é. diz-me com quem andas, dir-te a quem és passei Exato. a andar com outras pessoas pessoas mais evoluídas a nível de alpinismo e evoluí muito mais rapidamente e foram, foram rapidamente. por de ti também e tu com eles Exatamente.
0: Um, as companhias que, se calhar, os teus pais não adoravam, mas, <risos> mas já... perceberam que te faziam feliz.
1: Aí já era maior e vacinado e já vivia fora de casa, tanto estava...
0: Vamos falar dos Himalaias, João. Em, em 93, um, a primeira vez que foste lá aos Himalaias, tanto com, com os polacos, estiveste neste monte Shoyu, no, no Tibete, uhum. e, aliás, inventaram uma nova, descobriram uma nova rota, e tu já tinhas este bichinho, evareste, evareste, evareste na cabeça em 96 tentaste juntar-te os placos e não, ainda não foi à altura, mas depois houve duas tentativas, em 97 e 98, que, eu, que a montanha te disse não, ainda não. não é desta.
1: Pois. É... Mas estavas a
0: 8.000 metros, 8.200 metros, 8.500 metros, como é que é possível? É? Isto
1: acaba, acaba por ser aqui uma evolução algo lenta, gradual, não é? Uhum. Em que, se formos a ver, isto é um desporto. E é um desporto que partia da mesma base filosófica dos outros desportos, não é? No caso do futebol queremos marcar cada vez mais gols ou ganhar mais campeonatos ou uh, no atletismo queremos correr cada vez mais claro. ou cada vez mais rápido uhum. e no alpinismo nós queremos subir cada vez mais, mais alto. alto não é para sentir mais dificuldade uh, ou, ou por uma vertente mais empinada mas no fundo no fundo todos os desportistas de todas as modalidades no fundo no fundo eles querem é superar eles próprios portanto chegar ao Everest era só uma questão de tempo eu haveria de querer provar mais dificuldade e neste caso, fascinou-me imenso a altitude, portanto, à medida que subimos em altitude, o ar torna-se refeito, eu não vou aqui perder tempo a explicar porquê, mas isto acaba por ser um desporto diferente dos outros, porque tem mais um vetor é? não é? Um vetor isto é um algoritmo muito. mais complexo, porque todos os outros desportos acabamos por estar sempre na mesma altitude, quer dizer que só temos a duração e a intensidade, Exatamente. e aqui temos a duração e a intensidade, mas sempre que a gente sobe mais mil metros de altitude Exatamente. As regras a alteram, a tudo a se torna mais lento, tudo se torna a mais difícil.
0: altera muito e muda muito os dados do, da, da equação.
1: Por isso, isto fascinou-me, fascinou-me, quer dizer, isto, imagina, subiu-me 4.800, eu, eu lembro-me como se fosse ontem de regressar a casa e, e só tinha na cabeça e agora quer experimentar um 5 mil não é? Portanto, a minha vida passou a ser de alguma forma o, o viajar para perseguir montanhas e ir-me superando a mim próprio até que veio em 1999
0: foi então uh, já com o teu amigo uh, Pascal belga uhum. já tinham decidido organizar expedições disseste para o ano é que a gente vai organizar e vamos levar um grupo e pronto é o que vai acontecer e, e assim foi em 99 foi então a ascensão que te trouxe mais fama a escalada do Monte Everest o primeiro português pela Rota do Norte, uhum. que é mais difícil e mais barata, como muitos costumas dizer. Isso é barato e porquê? Por causa das há licenças de, de escalar e por isso é, o, no dúvida. Tibete é mais barato no sem local? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Na, naqueles tempos, vamos lá ver, no Hemisfério Norte, todas as faces Norte tiveram durante mais tempo uh, glaciares, não é? Uhum. Portanto, houve ah, mais é. esse efeito da erosão. E Sim. portanto, de modo geral, no Hemisfério Norte, todas as vertentes Norte são mais empinadas, são mais abruptas, mais sombrias. Mais difíceis, logo, mas, menos gente a tentar, mais baratas. Mas,
0: okay. O Sim. lado
1: sul não é, do, do Everest, porque, e, calhar, o Everest foi, foi subido pela primeira vez e é considerada a via normal, uhum. Uhum. acaba por ter mais gente a tentar, logo, mais cara. E mais fácil
0: <risos> também, então, é mais suave, se calhar, não tem tantas escarpas, tanta...
1: Não podemos dizer que é mais fácil, uh, apenas é menos arriscada, porque uhum. na fase final, por ter mais inclinação, se houver algum azar, os alpinistas conseguem perder a altitude muito mais rapidamente. rapidamente. Portanto, e, e, neste caso, menos tempo a, a grande altitude, a, essa menos exposição acaba por ser segurança. Muito bem. Todo, todos os teus recordes uh, falam
0: muito que foste o único português, por exemplo, neste caso, o Ivareste, a alcançar, estamos a falar de 8.848 metros, a alcançar esta altitude, uh, este cume, no dia 18 de maio de 99, sem recursos ao oxigênio artificial. Portanto, a questão de ser sem oxigênio, e aí é que a gente vê muito por cá, por exemplo, há mais quatro portugueses, três portugueses e uma portuguesa, que já subiu e várias mas todos eles levaram xerpas, carregadores, e todos eles levaram oxigênio extra, suplementar, pronto. Tu fazes questão de não levar, porquê? Isto é uma questão de, de ética, é uma questão, achas que é doping, a pessoa, é uma ajudinha que a pessoa Pode ser... deve tentar
1: não, não, não usar? Eu, eu nem gosto de usar essa palavra doping, porque eu, eu próprio não sei bem o que é que é isso do doping, mas... Uh... Uma droga não. que te ajuda... A atingir o teu objetivo que sozinho sem ela não conseguirias tanto eu, eu vejo o doping como uma droga que acaba por te acelerar a tua recuperação física por poderes treinar mais do que os outros logo ficas mais eu, eu acho que o oxigênio é muito mais do que o doping o oxigênio é um aporte instantâneo de energia ok para quem é da geração é um do aí É o um shot de droga? É o é, é, um, é, um é o o é, é? Portanto, é um, é, um, é um aporte instantâneo, quer e, treinos ou não. Portanto, fizeste sempre questão de não. Eu tenho que ir e, por mim, como eu sou, como eu estou. João Paulo, na, na sequência daquilo que eu disse há pouco, em que queremos fazer cada vez mais e eu quero-me superar a mim próprio, eu tenho que fazer sempre com as mesmas regras. Não é? Sim. Se eu escalei 5 mil e 6 mil e 7 mil sem recursos oxigénicos, eu não é nas mais altas ou mais difíceis que eu agora nos últimos mil metros vou, vou usar oxigênio e estou a 8 mil metros a respirar, se calhar, uma atmosfera como se tivesse a 6 mil. Isso é uma aldrabice. É como agora a Rosa sim, Mota dizer que vai correr meia-maratona e a outra metade faz lambreta. e tenta enganar a malta, 21 mais 21, olha, pronto, são 42. Então isto... sempre
0: é uma questão ética, então, para
1: ti? Não. De, eu, de, eu, eu de isso... ontologia desportiva. Se isso acontecesse, eu dizia, oh Rosa, uh, isso é isso é um aldrabiço. Assim não vale, exato. Mas isto agora é que é a parte triste, é que... Neste momento, mais de 99% das pessoas que dizem ter ido ao cume do Everest, nos últimos mil metros, metem uma, duas ou três garrafas de oxigênio, se calhar com 4 é... litros por minuto ou 8 litros por é, minuto, certo. e estão lá em cima, se calhar como se estivessem 6 mil metros. E para mim
0: isso não faz sentido. E estes 99% tu, tu não estás a inventar. É mesmo, tu estás, e o Fivera Neto, estás incluído entre o 1% dos alpinistas que conseguiram fazer estes, por exemplo, os 14 piques, não sei quem, os 14,
1: 8 mil metros, Uh, sem oxigênio. O mais triste é que em 1999 éramos 4% e neste momento somos menos de 1%, ou seja, a tendência é fazer Exato. cada vez mais da, da maneira mais facilitada. Exatamente. Ou seja, é escalar como há 60 anos atrás e para mim isso não faz sentido. Entre todas as... as, as o, que, o grave que é a pessoa
0: estar com pouco oxigênio, Uh, pode ser uh, o, o, está a grande fadiga que a pessoa sente, o máximo que eu fiz foi os 5 mil já sabes? já sabe, Sim. e realmente a grande fadiga, eu não perda de apetito, não, não querer comer nada, não querer estar com ninguém, só quer ter a ver a vista, a fotografar, e depois só apetece a dormir e estar com um o canto e ninguém olha para mim. Uh, e, também há os edemas pulmonares, os edemas cerebrais de grande altitude e tal, mas... Esta questão de torna... tornamos mais estúpidos, Esta... isto é verdade ou não? Não reacionamos uma velocidade é. normal, ficamos é. a 50% das nossas capacidades.
1: Uh... A nível cognitivo, isso nota-se? Nota-se, nota-se. decisões muito. que. E eu acho que arrependo? em 99, em parte, portanto, eu digo que foi a pior expedição da minha vida, não hum. é? Porque quem não esteja recordado, eu sofri congelações muito graves, Exatamente. perdi parte dos meus dedos, dedos e o meu companheiro e amigo faleceu. Hum. Para Mas mim, tal. isso é uma tragédia. Sim. E, no entanto, ali que a ver a, a televisão à frente, quer dizer, foi, foi a primeira vez que os mídias fizeram de mim abertura de telejornal e capa de revista, quer dizer, ainda hoje eu tenho algum, alguma dificuldade a lidar com esta coisa do good news, no news, não é? Sim, mas João, também não, não por causa da, da tragédia necessariamente, mas porque
0: foste o primeiro português a atingir o Everest, Sim. E, foi, foi sem dúvida um isso. marco
1: importante no, no alpinismo claro, então, português. E que ainda hoje se mantém, curiosamente. E, mas, acima de tudo, eu tive que reconhecer que tinha cometido erros. E Sim. parte desses erros foi devido ao ar rarefeito da Pronto, grande altitude, é e que faz com que a gente não é tenha certo. o mesmo discernimento que temos cá em baixo. Portanto, esta hipóxia não se faz sentir só a nível fisiológico, mas também a nível mental. E, às vezes, não tomamos as boas decisões, e, e logo uma delas foi ter estado no, no cume do Monte Montevereste, como se diz na gíria, tarde e mais horas porque houve um atraso, houve não sei o quê,
0: tu, tu por não levares oxigênio também há aquela coisa de não podes pernoitar nos, vasos, nos vários base camps a caminho, uh, tens que fazer tudo... Temos
1: que fazer shortcuts ou seja, fui para o campo 1, do campo 1 fui diretamente para o campo 4 e, e logo nessa noite arrancar para o cume isto torna-se muito mais cansativo. Mas... Mas quer dizer que estiveste três dias sem dormir? Sim, mas isso é relativamente mas, normal, dormimos umas, algumas horitas, dormimos Sim. duas horitas aqui. nas Porque acima de tudo, o tempo que a gente está dentro de uma tenda, é derreter neve e gelo para fabricar muitos líquidos, precisamos de ingerir to, to, todos os dias. Isso é
0: impressionante, porque a partir de uma certa altura, mil 5.000, mil metros, a própria respiração... Mesmo que a gente leva aqui umas garrafinhas de água, d água isto
1: na mochila... A própria respiração duas, está, horas, está, o teu corpo so...
0: está a sugar a umidade que quase é, não há a é. essa altura, é um ar muito seco, Portanto, e, e por isso, o que é que vocês fazem? Têm que beber muitos chás, sopas, a derreter a neve... Mas e... o problema
1: é que, do ponto de vista prático fazer essa água, derreter a neve e gelo e fazer esses líquidos demora muito tempo okay. daí eu às vezes referir é que não é só usar oxigênio e não oxigênio é os Sherpas é que fazem esse trabalho todo os carregadores, é? como, os nepaleses, os carregadores como aquelas 3, 4 horas que todos os dias eu estou ali religiosamente em frente ao fogão a ver a neve derreter e a fazer os muitos líquidos que eu tenho que ingerir todos os dias isso é feito por outros, então essas 3, 4 horas tu podes estar a descansar neste caso eu não posso estar a descansar porque tenho que fazer esse trabalho Exato. todo Exatamente. mas para mim isso é que é o alpinismo Portanto, há pouco perguntaste se é uma ética, para mim é a maneira de fazer as coisas, the Bem right way. Feitas,
0: exatamente. Um, a questão de teres perdido a, a pontas de dedos e, de, e dos pés também se não me engano, das mãos e dos pés mas elas é que tu tens, ficaste com menos força nas mãos,
1: Bem, por exemplo, a, a do nariz perdeste tudo... também o teu nariz, com isso perdeste Sim. o olfato, por exemplo? Não, não, isso mas não. a nível de mão, a única coisa que eu perdi não foi força, porque a força consegue-se ganhar e, e reconquistar, perdi foi a mão útil, não é? os dedos é. ao ficarem mais pequenos já não consigo agarrar os, os objetos da, da mesma forma, portanto e isso foi que fazer todos. algumas adaptações não, a plugar, uh, Aqui um tínhamos tenho polegares, mas por exemplo este polegar ficou mais pequeno que o outro. Sim, 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 sim. Nesta mão direita perdi duas falanges de cada dedo. E, portanto, isto agarrar aqueles objetos como antigamente, já, já não consigo. Tu, em 94, uns anos antes, 5 anos antes, já tinhas tido
0: uma lesão, se não me engano, numa, numa unha de um pé qualquer coisa, e que tu dizes que é uma coisa que eu já tinha apanhado e que passei a ter mais frio nesse pé, é. exatamente. Ao
1: contrário do que nós pensamos que Incrível. ficamos mais rijos como se diz na gíria, uh, pelo contrário, ficamos um dizer, mais fragilizados. Porque sempre que sofremos aquelas congelações em que não há, digamos, uh, consequências drásticas que, que, que levem à amputação, uh, toda essa cristalização de, de, de todas, uh, o retorno venoso, que é feito a nível capilar, é? microcirculação nas extremidades, isso fica destruído. E, portanto, esse retorno já não se faz da mesma forma como... como, como Isto tudo efeitos hora. de altitude,
0: porque Isto aquela altitude... Da altitude uh, e do frio. O, o oxigênio não não, não... não há uma oxigenação, digamos, pelo sangue das extremidades, não é? Tanto como que congelam aí, como é, como começa a haver uma necrose
1: dos tecidos, é isso? É, é, é mais complexo do que isso. Okay. Eu, eu, eu não iria tanto pela falta de oxigênio, eu iria mais pela desidratação okay. e pelo excesso de tempo em altitude. Porque um dos mecanismos de adaptação do organismo é fabricar mais glóbulos vermelhos, é uma Sim. desproporção. Aquilo que na gira que a gente chama mais hematócrito acaba por ser uma desproporção de mais globos vermelhos para facilitar o aporte do oxigénio às células, é Só que um excesso de hematócrito, torna o sangue mais espesso, mais viscoso, e por isso não chega tanto e mais pontas, uma vez nas ó, extremidades, mais pequeninos. E como é que a gente consegue liquidificar o capelagem. sangue, bebendo muito? Só que fabricar líquidos é extremamente é penoso nessa, nessa não altura. Não é? Tanto alturas. isto a segurança ali, esse é ser rápido, não Quanto é? menos tempo eu estiver lá em cima, menos estou uh, na, na zona da morte, logo... Zona da morte, como, como chamam normalmente a partir dos
0: 7.000, mil metros, já chamam a zona da morte, ali. isso. É porque não se vive, sobrevive-se. É, e, e inclusive há, há, há quem diga que a partir dos mil e, e tal metros, como tu dizes, não é? Não há comunidades humanas, não é possível uh, uh, sobreviver em muito tempo. Seja, tem que, se seja na América lá, do
1: Sul, tem... seja na Ásia, não há Exatamente. tanto
0: depois aconteceu este, com este, este acidente, este, esta, este, esta tragédia com, com o teu colega de escalada e grande amigo que era o Pascal de Brouwer, ele morreu ao cair numa ravina, já, já na descida, ele chegou lá acima contigo e depois, e depois caiu. Um, há uma, uma história também com um casal de brasileiros que, para não ver porque também já, já tinha havido um polaco que também tinha morrido, congelado, e também ao descer do topo, se não me engano na mesma, na mesma expedição. Um, e, os, e estes brasileiros, este casal brasileiro, pensa que, que diz que tu poderias ter sido a terceira vítima se não tivessem, sido, uh, se não tivessem também resgatado ou não tivessem Sem optado dúvida. por não subirem eles para tu poderes regressar salve e salvo
1: Não é bem assim, mas sim, eles foram, digamos, os únicos que foram ao meu encontro. Uh, vinha Exatamente. eu uh, já desulado, um, a sei, segunda tu, noite uh, uh, a ter ingerido muitos poucos líquidos, a ter passado muito tempo a, a grande altitude estava a descer dos 8.400 para os 7.100 e eles foram os únicos que saíram realmente do acampamento base e foram ao meu encontro no acampamento 1 a 7.100 e que reconheço que sem dúvida que se não fosse o auxílio deles, eu não sei se Estirei, estaria sabe. aqui para, para contar a história, mas Sim. a verdade é que eu desci tudo pelo meu próprio pé e, e foi-me preciosa depois essa, essa ajuda, porque vinha bastante debilitado. Uh, mas, uh, esse, esse casal de brasileiros acabava por ser também da nossa expedição. Da nossa o que eles fizeram por mim, também eu faria por eles. Sim. Portanto, não, há muito este espírito de solidariedade entre vocês. falar que eles uh, abdicaram da chance de subir ao Cume. até ajudar. Uh, isto uh, Há janelas de oportunidade e a meteorologia tinha dado ali dois dias de bom tempo e uhum. tinha terminado. Portanto, eles também não iam ao Cume porque, uh, Sim. porque, porque não foram. Já, já a montanha, diria,
0: como nas tuas tentativas anteriores, hoje não é a dia de ir mas é impressionante estares a 8.500 metros, como tiveste umas tentativas, e depois só faltavam aqueles 300 metros e ter no que voltar anterior, para baixo.
1: No ano anterior, para <risos> mim, foi ter aquilo... que voltar para trás. Foi aquilo que eu, portanto, em, em 98, eu, eu senti que... tive que dar meia volta devido a, ao excesso de vento, não é? Mas cá, cá dentro percebi que eu tinha capacidade física para ir lá acima, hum, e, e, portanto... Ao regressar a casa com essa experiência eu já tinha desbloqueado digamos, esta dificuldade psicológica. Não é? Será Sim. que consigo? Exatamente. Portanto, eu tinha percebido que eu conseguia se tivesse uh, todas essas, essas chances. Portanto, há aqui dois tipos de frustração quando a gente não consegue atingir um objetivo. Uma coisa é não conseguirmos porque não nos preparámos bem. Ou, uhum. Outra coisa é porque não tivemos chance de tentar Exatamente.
0: Bem, claro. com, com um mínimo de chances em 2005 uh, fizeste uma subida ao Lhotse, também é no Nepal onde o companheiro de escalada o Hélder Santos, sofreu uma intoxicação alimentar e teve que ser evacuado uh, tu aí terminaste sozinho eu, não é eu... muito arriscada a pessoa fez, fazer uma montanha destas sozinho nunca se, teve, a, a nível nunca se de... De fazer
1: Olha, eu vou, vou tentar responder como às vezes os miúdos nas escolas me perguntam se o alpinismo é um desporto coletivo ou um desporto Exato. individual, Exato. Não é? porque eles na escola, os professores ensinam isto é um desporto individual, isto é um desporto coletivo, e eu costumo responder é ambos, ou seja, okay. até o último acampamento, até ao dia de cuma, acaba por ser um, um desporto coletivo, mas no dia de cume, até pode estar com um companheiro ali a 5, 10 metros, mas cada um Sim. está por si, cada um está por si, Sim. porque se acontecer ali alguma coisa, eu pouco mais consigo Pode fazer, fazer se não dar-lhe ali algum apoio de presença. Exato, psicológico. Não é? Porque é, é penoso. Quando estamos acima dos 8 mil metros, o máximo que a gente consegue fazer tudo, tudo é, é? é três respirações e uma passada, três respirações e uma passada. É, é realmente muito penoso. O vestir, o calçar umas botas também é se calhar 15 minutos cada bota. E, e puxamos a bota e depois temos que respirar para aí cinco ou seis vezes antes de continuar Começar a tarefa a, de amarrar a, a convenientemente a bota é, é, é tudo realmente muito muito penoso em, e muito lento em 2008 começaste o teu projeto maneira que o, o ir lá cima na parte final sim, ir ao cum, dia, sozinho não é uma coisa assim tão tão irlanda como tu dizes engraçado o dia na de relação o um summit day uh, agora o elder o elder teve realmente ali um problema intestinal e a desidratação àquela altitude não é? já estamos muito desidratados. Uma pois. diarreia é uma desidratação exagerada, é extrema. E, nessa e uma pessoa tem claro. que descer, tem que descer. porque senão não pode arranjar problemas muito e há essa mais graves. E a
0: interajuda, interajuda, tu consegues arranjar quem o Helder... consiga evacuar? Não, o é, o tem helicóptero show, se for
1: preciso? Não, não. Os helicópteros não sobem mais do que o, o acampamento base. Que Excepcionalmente, que é que é nos 5 mil metros, 5, 5, mil metros 5, mil. 5 mil, 5 mil e 300. Excepcionalmente houve uns resgates. Uh, ali aos 6 mil metros, mas isso é, é mesmo para, para os filhos dos presidentes. Via só... aérea? Sim. Deve ser já helicópteros e, militares e aquelas E são coisas... helicópteros que vão especialmente preparados para isso. É. Não é?
0: Em, em 2000 e estou aqui a falar já em 2000 e, começaste com este projeto a conquista dos picos do mundo, estamos em 2006, um, fizeste uma, uma expedição a várias montanhas, inclusive uma com, com o, Bruno, o Bruno Carvalho, que teve um azar também o outro o colega teu que também morreu do, de uma queda na, na descida em 2007 fizeste o K2 portanto a segunda montanha mais alta do mundo e em 2008 o Macalu. onde aí subiste sozinho também como um vento os ventos quando dá naquelas alturas são uma coisas extremas é. dos 200 km por hora é uma coisa...
1: Olha, eu gostava de referir aqui duas... Do, do Dois, dois timings. Eu, eu, na minha vida, neste projeto de, das 14 montanhas com mais de 8 mil metros, que me demoraram 17 anos da minha vida, eu tive aqui dois timings e, e que foram decisivos para eu tomar uma atitude e uma, e uma decisão final. A primeira foi que eu, de 1993 a 2005, eu percebi que tinha demorado 12 anos para escalar seis destas grandes montanhas e percebi claramente que a este ritmo eu não vou, eu não vou terminar o 14, projeto. Exatamente. Portanto, eu precisava de passar da paixão ao profissionalismo, a região parceiro, poder acelerar isto, não é? Uh, e, e conseguir fazer isso. Sim. Portanto, tanto que depois, em 5 anos, terminei as oito montanhas que me faltavam. Que faltava. Mas também tenho que referir aqui que há, há aqui também duas fases desta minha carreira uh, em que eu costumo dizer que é o antes e depois do Everest. Ou seja, até 1999 eu sinto que eu escalava quase como os pré-históricos, porque não tínhamos equipamento de telecomunicações, ou seja, não tínhamos acesso a, aos relatórios da meteorologia no acampamento base. Portanto, o de decidir, vamos lá amanhã ou vamos lá daqui a 4 ou 5 dias, aquilo era muito arcaico, era, era, era por observação muito direta do empírico, vento, muito empírico. de, de ir registando diariamente a variação barométrica, de ver a Lua, de ir ver a estatística dos últimos 10 anos, a que dias é que os alpinistas é foram ao cume, Exato. Exato. portanto é ali entre 15 e 20 de maio, então vamos tentar apostar para ali com a Lua cheia, porque dá-nos dá luz à noite e tal. Aquilo era quase, um, sei lá, uma magia negra. Mas à noite vocês não, não, não sabem nada? É? Subimos. À noite também? A frontais, sim, sim. Okay. Aliás, temos que subir, grande parte dos dias de cuma a gente sai à meia-noite. À é meia-noite okay. para estar o Vou mais subir. tardar às 10 ah, ah, da manhã oh, no, no, no sol, cuma ah, e temos a tarde para, para descer. Okay. Depois, de 1999, o telefone satélite deixou de ser aquele equipamento, tipo um tijolo grande, com um guarda-chuva, que era a antena. Para, para, os para te comunicares para o Eridium, o telefone passou a ser uma coisa do tamanho aquecido si, deste, micro, deste microfone, Exato. e em vez de ser, se calhar, os consumos de uh, 10 dólares por minuto, passou a ser, se calhar, menos de 1 um euro por minuto, Sim. e isso permitiu a gente ter acesso a estes modelos matemáticos de previsão meteorológica, que no, não ajudam a subir a montanha, mas que nos uh, poupam de falsas tentativas, Exatamente. não é? tanto a montanha continua a ter a mesma distância do que até lá sim, acima, sim. só que, quer dizer, poupamos muito mais recursos, diminui o risco e aumenta as chances de sucesso. Portanto, eu, 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 nesta minha carreira, acabo por ter também estas duas experiências vitais, não é? Uhum. Do, do antes, sem esse tipo de informação, e do depois. Este, este estamos aqui em
0: quase chegar em 2010, fizeste esta subida há um livro mais além, que tu escreveste em 2007, já depois do Everest que aliás dedicaste à memória do Bruno Carvalho em 2010 conseguiste então ao subir o Anapurna em, 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 em abril de 2010 fazer então as, as, as 14 cumpriste as 14, então há outro livro 14, Uma Vida nos Tetos do Mundo as histórias do alpinista português que escalou as 14 montanhas mais altas da Terra, a edição da luta de Papel uhum. e nesse mesmo ano, em dezembro fizeste os sete cumes então os sete maiores que é os de todos os continentes pois conseguiste Sim. fazer tudo a minha pergunta é aos que são óbvios, e, Vareste, e pronto, o, o, o Monte Kibo do, do Kilimanjaro em África, está bem é lógico, a Concagua na América do Sul uh, o, o, o que este pico Winson na Antártida, muito bem são quase 5 mil metros, não é Sim, na brincadeira o Monte Winson a pergunta é, na é Oceania, porque, porque é que vocês contam como o Monte Cusco, ou com o Cusco e não com o Puncat Jaia, que é de 5 mil metros? É, é porque o, o monte que vocês apanham na Austrália só tem 2 mil e metros, é quase a Serra dos mais um bocadinho.
1: Eu acabo eu, 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 por numa <risos> geração de, de followers, ou seja, não fui eu que inventei estes projetos. E, e este projeto, dos seven summits, a dada altura da minha vida eu estava a ver que não conseguia o tal parceiro para passar da paixão ao profissionalismo, não é? Para poder uhum. acelerar o projeto dos 14 cubos de 8 mil metros se bem que eu sentia cá dentro que eu tinha capacidade de o fazer Sim. mas já da altura comecei a abraçar uma vez já tinha, digamos, os mais caros e os mais difíceis já estavam feitos o McKinley, o Vincent, no Everest percebi que aquilo era só uma questão de sei lá, o Kilimanjaro o Elbrus também já estavam feitos era só uma questão de tempo e dinheiro de maneira que, da mesma forma que eu entre aspas, imitei o projeto das 14 montanhas, uhum. com mais de 8 mil metros, uh, a primeira pessoa que o fez, sem recurso a oxigênio artificial. Uhum. Estes Seven Summits eu também fui atrás do projeto... Essas das 14 foste a primeira que
0: fez, todos sem, sem oxigênio? Esse, esse
1: homem também fez uh, o primeiro a fazer, fez também tudo sem oxigênio. Portanto, eu também uhum. quis honrar claro. já para fazer, é fazer como ele fez. Exato. Quem escalou os Seven Summits também, uh, que eu não me lembro agora do nome do senhor, também foi com a versão porque, vamos lá ver, os Seven Summits são é os cumes mais altos de cada continente, e no Exato. mapa a geopolítico, a Indonésia é Ásia, não é, não é Austrália, ah, okay. não é? Então o Papua portanto, Nova
0: Guiné, onde está o outro, seria Ásia, e não a Oceania. Houve
1: um segundo dos Seven Summits, que quis ser de primeiro em qualquer coisa, que inventou <risos> essa da, das pirâmides de Carstens, Exatamente. não é? Na Papua Nova Guiné, Exatamente. e portanto... Eu tenho que me cingir? <risos> Sim, claro. Ou, ou... Os
0: oh, tens que ser um dos followers daquele, do que está correntemente aceito. Um, a questão de seres radiomador interessa alguma coisa para, para, as tuas, para a tua profissão ou não? Como alpinista profissional?
1: Eu, eu acho que o radiomadorismo já vem de há mais de 30 anos porque eu comecei a usar rádios nas expedições. Não é? Neste caso não é para fazer aqueles contactos uh, entre pessoas banais não é que, que gostam de de chegar o mais longe possível, com o menos potência possível, não é? Portanto, quitando as antenas, Exato. quitando aqui, depois com as condições meteorológicas que variam também na, na radiopropagação. Uhum. Mas eu, eu noto que ao longo da minha vida eu fui talhando, fui-me talhando com uma série também de atividades paralelas que me tornaram no, no melhor veículo publicitário. Porque não é só ser alpinista, é porque é, depois é preciso produzir é preciso, pro, informação, não é? Claro. Uh, seja de vídeo, seja de foto, seja Sim. de textos, também, fazer os
0: artigos... O, o documentarista mais habilitado, a altitude...
1: Escrever a... artigos para os media partners, exatamente, exatamente. Uh, depois a parte da rádio acabou por também me ajudar, porque as comunicações também dentro da, da, da própria expedição para gerir melhor e, e, e reduzir também mais uma vez o risco, se temos rádios e sabemos usá-los uh, e esmiuçar minuciosamente todos os recursos de um rádio não é? não é só falar e pronto é? se a gente puder usar um bocadinho menos de potência se a gente exagera com a potência a bateria vai ser três 3 tempos exatamente, um e depois em situações de emergência se calhar se faz falta, falta. Exatamente, exatamente. portanto é este tipo de experiência que eu há mais de 30 anos tenho e, e portanto acho que um, não é preciso ser um amador mas é, é parte também da metodologia também sempre me interessei porque é importante e lá em cima com condições e, e, tens outros, e acima de tudo é baixo vento e bom, tens altitude. outros
0: skills que às vezes podem, podem fazer falta tu, a, a tua mulher conta-me tu cozes bainhas como ninguém quer dizer, há coisas, tu tens o, a parte de design
1: texto também, quando é preciso eu próprio, do início, tens houve uma série de equipamentos textas que foram feitos por mim que na altura, ainda não teria estava a dizer quando era miúdo, tinha uma mesada quer dizer, aquilo eu dava para eu pagar a rodoviária nacional para ir à Serra da estrela no fim de semana, <risos> ou então dava para comprar alguns equipamentos, e eu tinha que ou uma coisa ou outra, Exato. então olha vou construir as minhas próprias luvas e as minhas próprias calças de neve <risos> e, e o dinheiro vai, vai para a Eu rodoviária também. nacional porque pois, bom, temos, não me borlas temos dois, <risos> temos dois
0: minutos para falar deste livro, Exato. Expedição ao Amadablam com João Garcia este é um livro que saiu este ano, é uma edição de autor, há 500 exemplares, aliás agora há 150 disponíveis é uma campanha que está a durar até 23 de julho é um livro que portanto que tem, que a tua mulher Inês Guiz escreveu contigo com o relato desta tua, já foste duas vezes, este Amadablam. E é. o importante deste livro, com estas este, ilustrações, este, é porque este reverte.
1: Livro serve estes dois propósitos. Primeiro é uh, dar a conhecer o Nepal, não é? que é um país fantástico. E, acima de tudo, é que uh, este livro, o lucro da venda, reverte inteiramente para uma ONG no Nepal, para ajudar os profissionais de, do turismo nepaleses neste momento, em tempos de pandemia estão sem trabalho. São os guias e os sherpas? São os guias, sherpas, os carregadores e, e, e portanto acaba por ser para apoiar uma, uma causa nobre no Nepal um país que vive tantas coisas tão boas não é que fui tant, que tantas vezes tanto... fui feliz e agora Exatamente. é a minha vez de, dar, de ser tanto solidário com este e dar em
0: 2015 que foi tão, foi tão complicado foi outro, este livro foi... quem ainda quiser João pode onde é que pode pesquisar onde é que este pode livro arranjar? É o teu. Muito obrigado.
1: quem quiser pode ir a uma plataforma online que é a ppl.pt que acaba por ser para as pessoas fazerem doações e, e tem lá estas recompensas, não é? as pessoas consoante a doação, recebem um livro, dois livros, recebem, podem, podem pedir, solicitar inclusive com autógrafo, sem autógrafo, enfim acaba por ser uma maneira de poder maximizar digamos o, o retorno e o dinheiro a enviar para esta ONG no Nepal para ajudar estas pessoas que neste tempo de pandemia estão sem trabalho.
0: Muito bem João, nós agradeço muito a tua presença, nós não temos tempo para mais a emissão agora vai regressar ao Base Camp em, em Alvalade. <risos> quero-te agradecer, João Garcia, ganhares pela tua disponibilidade em falares ao Observador, fica aqui o convite assim que nos vê e que nos ouve, para adquirir esta, esta expedição ao Ama Blam com o João Garcia ajudando assim estas comunidades nepalesas que vivem de um turismo, que está em grandes dificuldades e no processo, leva um livro lindo, com um relato apaixonante, bem João e até breve E a dizer-te mantente seguro, mas é uma coisa que tu fazes há 40 anos, portanto nem, nem vou dizer Obrigado